0: في هذه الآيات من الفوائد أولا تبرؤ كل من التابع والمتبع يوم القيامة من هؤلاء الظلال فالمتبعون أو الأتباع يجعلون اللوم على المتبوعين والمتبوعون يجعلون اللوم على الأتباع وفيها أيضا من فوائدها أن المتبعين ليس لهم سلطان يكرهون به الأتباع بل الأتباع هم الذين اختاروا لأنفسهم الظلالة وفيه دليل على أن هؤلاء المشركين والكافرين أعلم بالواقع من الجبرية وأشباههم الذين يقولون ان الانسان مجبر على عمله فان هؤلاء يقرون بان الانسان يفعل باختياره بقوله وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين ومن فوائدها ان الاتباع يوم القيامه لا ينتبعون باتباع المتبوعين بل ان المتبوعين يوبخونهم على طغيانهم ويقول انتم الذين تجاوزتم الحد بترككم اتباع الرسل ثم اتباعنا ومن فوائد الاية الكريمة من فوائد الاية الكريمة اثبات قول الله عز وجل وانه يقول كقوله حق علينا قول ربنا إن لبايقون والقول هو الكلام الذي يستفاد منه فائدة فيدل ذلك أو يتفرغ على ذلك أن كلام الله بحرف وصوت كما هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للأشعرية الذين يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس وأن ما يسمع من هذه الحروف والصوت فإنما هو فإنما هو مخلوق خلقه الله تعالى تعبيراً عما في نفسه ومن فوائد الآية الكريمة إقرار المكذبين للرسل بالربوبية لقولهم فحق علينا قول ربنا ويتفرغ على ذلك الرد على عامة المتكلمين الذين يفسرون التوحيد بتوحيد الربوبية فقط فيقولون أن التوحيد هو أن تؤمن بأن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له وواحد في أفعاله لا شريك له وواحد في صفاته لا شبيه له ففي هذه الجمل الثلاث لم يذكروا توحيد الالوهيه. يعني لم يقول واحد في الوهيته لا شريك له. وانما جعل التوحيد ما يتضمن توحيد الربوبيه وتوحيد الصفات فقط. على ما في هذا الكلام من اجمال ويحتاج الى تفصيل لكن فيه حذف توحيد الالوهيه. وهذا التوحيد الذي زعم عامه المتكلمين انه هو التوحيد الذي جاءت به الرسل لا شك ان المشركين كانوا يقرون به ولا ينكرونه ومع هذا حكم عليهم النبي عليه الصلاه والسلام بالشرك واستباحت دماءهم واموالهم ونساءهم واراضيهم ومن فوائد الايه الكريمه ان هؤلاء المكذبين من اتباع ومتبوعين كلهم ينالهم العذاب لقوله انا لذائقون اي ذائقون عذاب ربنا الذي حق علينا ومن فوائد الايه الكريمه ان التحذير التحذير من مصاحبه اهل الغوايه لقوله فأغويناكم إنا كنا غاوين وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مصاحبة الصاحب السوء فقال مثل الجليس الصالح كحامل المسك إما أن يبيعك وإما أن يحييك وإما أن تجد منه رائحة طيبة ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق الشيء على سببه لقوله فأغويناكم لانهم ليسوا هم الذين اغواهم وانما هم سبب اغوائهم فان الهدايه والاضلال بيد من بيد الله عز وجل لكن هؤلاء كانوا سببا لغوات هؤلاء فاضافوا الفعل اليهم في قولهم فاغويناكم انا كنا غاوين قال الله عز وجل في بدء الدرس الجديد فانهم فانهم يومئذ يوم القيامة في العذاب مشتركون. قولوا فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إن وإسمها هي إنهم ومشتركون خبرها وفي العذاب متعلق بمشتركون ويومئذ يجوز أن تكون متعلقة بمشتركين بمشتركون ويجوز أن تكون متعلقة بحال من الضمير في انهم وقوله يومئذ اي يوم اذ تقوم القيامه فالتنوير عوض عن عن جمله عن جمله محذوفه وقوله فانهم يومئذ في العذاب مشتركون الظن يعود على الاتباع والمتبوعين يشتركون يوم القيامه في العذاب اي في اصله وان كان بعضهم أشد, بعض أشد عذابا من بعض لقوله تعالى ولكل درجات مما عملوا وهل اشتراكهم في العذاب يخفف عنهم لا لقوله تعالى ولينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون بينما الناس في الدنيا إذا اشتركوا في العذاب أو في المصائب فإن بعضهم يسلي بعضا ويقويه لكن في الاخرة لا ينفع هذا كل منهم يرى انه اشد الناس عذابا والعياذ بالله ولا, ولا ينفعه مشاركته غيره له فانهم لهم في العذاب ويشتركون يشتركون او لاشتراكهم في الغواية. تفسير مؤلفنا تعليل لسبب اشتراكهم في العذاب لانهم اشتركوا في الغواية. إن كذلك إن كذلك كما نفعل بهؤلاء نفعل بالمجرمين. هكذا قدر المؤلف كما نفعل بهؤلاء نفعل بالمجرمين. ويحتمل ان يكون المعنى ان كهذا الفعل نفعل بالمجرمين وهم مجرمون. وقول كذلك إعرابها ان نقول الكاف اسم بمعنى مثل وهي في محل نصب على المفعوليه المطلقه اي مثل هذا الفعل نفعل وقوله ان كذلك نفعل وصف الله نفسه بالفعل على سبيل التعظيم حيث عاد الضمير اليه بصيغه الجمع ومعلوم انه سبحانه وتعالى واحد ولكنه وصف نفسه بهذا من باب التعظيم وقول بالمجرمين المجرم هو الذي اكتسب الجرم وهو الاثم فكل مجرم فان الله تعالى يفعل به هكذا ولكن الجرم نوعان جرم لا لا عمل صالح معه فهذا يفعل به هكذا قطعا وليس اهلا للعفو وجرم معه عمل صالح فهذا تحت تحت المشيئه ان شاء الله عذبه وان شاء غفر له كما قال الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال المؤلف إما كذلك كما نفعل بهؤلاء نفعل نفعل بالمجرمين غير هؤلاء اي نعذبهم التابع منهم والمكذوب انهم اي هؤلاء بقرينه ما بعده انهم اي هؤلاء يعني الاتباع والمتبوعين اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. إنهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون اذا قيل لهم لا اله الا الله من القائل القائل الرسل بدليل قوله ويقولون انا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون وربما نختار العموم يعني إذا قالت لهم الرسل أو غيرهم حتى غير الرسل ربما نصحهم ويقول قولوا لا إله إلا الله ولكنهم يجيبون بهذا الجواب الباطل وقالوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله هذه الجملة هي كلمة التوحيد التي دعت إليها جميع الرسل قال الله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكِ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ ان النقول لا نافع للجنس وإله اسمها وخبرها محذوف تقديره حق وإلا أداة استثناء والله بدل أو لفظ الجلاله بدل من الخبر المحذوف وقول لا إله إلا الله إلا بمعنى مألوه والمألوه هو المعبود حبا وتعظيما الذي تألهه القلوب وتنوب إليه وتخشع له و وإله يعني هذه الصيغة فعال بمعنى مفعول تأتي كثيرا في اللغة العربية مثل الغراس والبناء والفراش بمعنى المغروس والمبني والمفروش وقول لا إله إلا الله الله علم على الذات المقدسة لا يسمى به غيره وهو أصل الأسماء ولهذا تأتي أسماء الله تعالى غالباً تبعاً له ولا يأتي هو تبعاً لغيره إلا نادراً فالأكثر أن الأسماء كلها تأتي صفة لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وربما ياتي هو تبع لها في مثل الى قوله تعالى الى صراط العزيز الحميد الله الذي في السماوات. فهنا أتت, اتت هذه الكلمه العظيمه الله تبعا لما قبلها. هل جواب اذا؟ جواب اذا يكبرون. ولكن قد يقول قائل لماذا لم تجزم كيف جعلتموها جوابا لاذا ولم تجزموها مع انها فعل مضارع الجواب أن اذا حرف شرط غير جازم وقولوا يستكبرون اي يتعالون كبرا 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 وفخرا فيرون انهم اكبر من ان يقال لهم لا اله الا الله ويانفون من ذلك اي من قول هذه الكلمه لانهم يرون في انفسهم انهم اعظم واكبر ولهذا قال يستكبرون اي يستكبرون عن قولها فلا يقولها فلا يقولونها ويستكبرون عن من قالها فلا يستجيبون له فهم فتبرئهم يعذب الله من الناحيتين الناحية الاولى الاستكبار عن قول هذه الكلمه والثانيه الاستكبار عن استجابه من دعاهم اليها ويقولون مع استكبارهم النفسي يقولون بالسنتهم ائنا في همزتيه ما تقدم في همزتيه ما تقدم ما الذي تقدم اربع قراءات أو ست أربعة أو على حسب ما قال المؤلف أن تحقق الهمزتين أن تسهل الثانية أن تدخل ألفا بينهما في حال التحقيق والتسهيل طيب يعني نقول أئن هذا تحقيق أئن تسهيل أئن تحقيق بإدخال ألف؟ آن تسهيل بإدخال الألف طيب. إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجموع. الإستفهام هنا للنفي. وأكدوا هذا النفي بقوله إنا لتاركو أكدوه بِإِنَّ واللام. يعني هل يمكن أن نترك آلهتنا لهذا القائل؟ الذي وصفوه بهذين الامرين شاعر ومجنون اي لاجل قول محمد صلى الله عليه وسلم يعني لا يمكن ان نترك الهتنا من اجل قول هذا الشاعر المجنون الشاعر هو من يقول الشعر والمجنون ضد العاقل ومن المعلوم أن قولهم هذا كذب ومع كونه كذباً فهو متناقض وجه التناقض أن الشاعر كيف يكون مجنون أو أن المجنون كيف يكون شاعراً المجنون لا يمكن أن يأتي بكلام نثر منتظم فكيف يأتي بكلام نظم يهز المشاعر ويقال إنه صدر من شاعر لكن والعياذ بالله العمى إذا حل في القلب صار الانسان لا يدري ما يقول، ربما يقول قولا يتناقض وهو لا يدري. ومن المعلوم ان الله تعالى كذبهم في هذا في هذا القول. فقال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين. وقال تعالى: نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون. بل انت اعقل عقلا فكذبهم الله عز وجل في قولهم هذا وهم بلا شك كاذبون فالنبي صلى الله عليه وسلم اعقل الناس و والنبي صلى الله عليه وسلم اتى بقول ليس بالشعر بل هو بكلام بل اتى بكلام بكلام الله عز وجل انا لتارك الهتنا لشاعر مجنون ولهذا قال تعالى بل جاء بالحق بل هذه للإضراب إيش؟ الإبطالي أي بل كذبتم فيما قلتم وإنما جاء أي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق والباء هنا من مصاحبة يعني جاء مصحون بالحق فقوله حق وما جاء به أيضا فهو حق فكون النبي عليه الصلاه والسلام يقول هذا من عند الله نقول هذا حق هو صادق وما يشتمل عليه القرآن فهو حق وضده الباطل فالحق هنا وصف لقول النبي عليه الصلاه والسلام انه رسول الله ووصف لما جاء به فيكون وصفا للخبر والمخبر به فخبر النبي عليه الصلاه والسلام بان هذا القرآن من عند الله نقول حق وما جاء به ايضا فهو حق وذلك لان القران مشتمل على كمال العدل وكمال الصدق كما قال الله تعالى وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا فتكون حقي هنا من جهتين من جهه الخبر ومن جهه المخبر به الخبر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا من عند الله حق ليس فيه كذب المخبر به أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فكله حق متضمن للحق ليس فيه باطل ودليل ذلك قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فالصدق وصف للأخبار والعدل وصف للأحكام والقرآن كله إما خبر وإما حكم فخبره صدق وحكمه أدل فالجاء بالحق وصدق المرسلين الجائين به وهو أن لا إله إلا الله صدق أي النبي صلى الله عليه وسلم المرسلين الذين أرسلوا من قبله وكيف صدقهم نقول لتصديقه المرسلين وجهان الوجه الأول أن مجيئه وقع مطابقا لما أخبروا به فيكون ذلك تصديقا هكذا غانم ماذا قلت لما أخبروا به طيب فيكون مصدقا كما لو قلت سيقدم زيد غدا فإذا قدم صار. مصدقا لقولك وصار مجيئه مصداقا لقولك طيب ايضا صدق المرسلين اي قال ان الرسل صادقون قال ان الرسل صادقون وكلنا يعلم ان من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول الانسان آمن بالله وبرسل الله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سبقه يكون على هذين وجهين، أولا أن مجيئه تصديق لما أخبروا به من أنه سيبعث وأخيه من؟ عيسى قال لقومه إني رسول الله إليكم مصدقا لما بني يديه من ومبشراً برسول ياتي من بعد اسمه احمد. والثاني انه وصف ما جاءت به الرسل السابقون بايش؟ بانه صدق. طيب جاء بالحق وصدق المرسلين قال الجائين به وهو ان اله الا الله. الحقيقه ان في تفسير المؤلف لذلك شيء من القصور. لماذا؟ لأنه صدق المرسلين في هذا وفي غيره وكأن المؤلف رحمه الله خصها بقول لا إله إلا الله بناء على السياق حيث كان السياق في التحدث عن لا إله إلا الله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا الهه لشاعر المجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين صدقهم بأن لا إله إلا الله ولكن الأولى الأخذ بايش؟ بالعمية صدقهم في هذا وفي غيره ثم قال عز وجل: إنكم فيه التفات لذائق العذاب الأليم كيف؟ ما هو الدرس الثاني إنكم لذائق العذاب الأليم نعم يقول فيه التفات الالتفات انه ان مقترى السياق ان يقول انهم لذائق العذاب لان هذا لان الحديث كله جاء عن الغيب عن الغائب انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا لا اله الله يستكبرون ويقولون انا لتاركوا عليها لشاعر مجنون فكان مقترى السياق ان يقول انهم لذائق العذاب الاليم ولكن كان في السياق التفات من الغيبه الى الخطاب فما فائده هذا الالتفات ذكرنا فيما سبق ان كل التفات فانه فانه فائده مشتركه وهي تنبيه المخاطب تنبيه المخاطب لان الكلام اذا كان على نسق واحد سها المخاطب او القارئ ولكن اذا تغير الاسلوب فانه هو انتبه ينتبه لماذا تغير وما وجه التغير فيشترك يشترك جميع الالتفاتات في كل موضع بان المقصود بان الغرض من ذلك التنبيه ثم ينفرد في كل موضع بما يختص به فهنا التفات من الغيبه الى الخطاب لان الخطاب ابلغ أبلغوا في الزجر إنكم لذائق العذاب الأليم أبلغ من إنهم لذائق العذاب الأليم ولهذا إذا تأمننا قصة الخضر مع موسى قال له أول ما عتب عليه قال له ألم أقول إنك لن تستطيع ما يصبره وفي حسانه قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع ما يصبر فالخطاب لا شك أن فيه قرعا للذهن مباشرا فيكون أشد وقعا من ضمير الغيبة وياتي إن شاء الله البقية نعم ها؟ وهي ان يكون اسمه على السياق واحد اي الالتفات يبعد السعاده تغير الفاره ربما يقال هكذا ربما يكون هذا من الفوائد او تكون هذه داخله في ضمن التنبيه لان النساء اذا تنبه تجدد نشاطه نعم <تصفيق> <تصفيق> نعم. أقول أي شيخ أما قالوا هذا في مقام يعني يصدق الإنسان فيه إخلاف الجبرية فإنهم لم يروا الله عز وجل في يوم القيامة ويحاسبوا هذه المحاسبة فيقروا لكن من قال أن هؤلاء يقولون بقول جبرية في حال الحياة؟ نعم. من قال أنهم يقولون بقول جبرية في حال الحياة؟ أنا ما أقول أنهم يقولون <تصفيق> لكن ما يبعد أن الجبرية هو الأصل أن قولهم هذا كان عن عن عقيدة حتى في حياتهم هذا هو الأصل نعم قول المؤلف يمكن تخصيصه بالرسول من حق قول محمد إلى ذلك واجهت من فعل المذموح أي محمد نعم وهي يعني آية عامة جميع الرسل نعم كذلك ما أتى الذين من قبل الرسول عليه نعم أي نعم سيأتي إن شاء الله بالفوائد يعني انما قومنا يقل العذاب الأليم وما تجزون الا ما كنتم تعملون الا عباد الله المخلصين اولئك لهم مرزقهم عند الله فواكه وهم مكرمون اللهم في جنات النعيم على حبلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة النشأة لذة لذة بكسر لذة من لذة للشاربين لا فيها بول ولا هم عنها ينزفون بس بس أعوذ بالله من, يعني من الشيطان رجيم قال الله عز وجل فحق علينا قول ربنا إنا يقول فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون من هنا من هنا المناقشة؟ إنهم في العذاب مشتركون نعم إنهم في العذاب مشترك. يومئذ في العذاب مشتركون قال الله عز وجل فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. ما موضع يشتركون من إعراب بندر خبر إن خبر إن وهل اشتراكهم هذا يهون عليهم العذاب لا يهون عليهم ما الدليل قوله تعالى نسيت قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم ينفعكم اقول بضم العين بفتح بالفتح نعم نعم ينفعكم اليوم انكم في <تصفيق> نعم وهل الاشتراك في العذاب في الدنيا يخفف منه؟ الرحمن نعم يعني اذا كان الانسان اصيب بمصيبه غيره بمثلها او باكثر منها يخفف عنه نعم. نعم يخفف عنه طيب هذا معلوم بطبيعه الانسان لكن هل لهذا شاهد؟ من كلام ما سبق؟ استذلوا ببيت استذلوا ولا سشهدوا. استشهدوا؟ استشهدوا ببيت نعم و... آه. وما الخنساء إيه؟ في رثاء اخيها وما صخر وما وما ابكي
1: وما يبكي وما يكون
0: مثل اخي ولكن وسلم <تصفيق> <الناس عم> نسالهم بالتاسي <تصفيق> ولولا كتبت باك من حولي على اخوانهم لذكرت تمسي وما من مِنْ اخي ولكن نعم أحسن الناس بارك الله فيك طيب يالله يا عليان إن إنا كذلك نفعل بمجرم أعَرِبْ كذلك اسم بمعنى مثل ومحل من الإعراب منصوبه على النصب على أنها مفعول مطلق وش التقدير؟ نعم لقد قدر قدرناه كيف؟ قدرناه ويمر علينا كثيرا مو هذا اول مره نعم كما نفعل بالمجرمين لا نعم ان كهذا الفعل نفعله المجرمين نعم ان مثل ذلك الفعل ها؟ نفعلوا بالمجرمين طيب يلا عليان اين خبر ان شنو تسمع شنو تسمع حسنت قال الله تعالى انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون من القائل فهد لا. لا. اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون من القائل قائل إما الرسول أو غيره طيب من أهل الحق ما معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق ولا لا معبود حق إلا الله طيب إذا يكون خبر لا والله اسم الجلالة بدل من الخبر المحذوف طيب لو أورد علينا مورد لا إله إلا الله بأن هناك آلهة دون الله أولياء عيسى فالجواب أن ألوهيتهم ليست حقا طيب الدليل نعم قوله تعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل احسن تمام طيب فسر عامه المتكلمين لا اله الا الله بماذا لا اثبت الربوبيه لله سبحانه وتعالى واستفاد وما ما اثبت او ما, ما ذكره التوحيد منهم إيه؟ فقالوا لا اله الا الله اي لا قادر على الاختراع الا الله هذا تفسير لها كما نقله الشيخ الاسلام التيميه في التنمريه يقول يفسرون لا اله الا الله اي لا قادر على الاختراع الا الله كذا ففسروها بما يقتضي توحيد الربوبيه طيب هل هذا التفسير حق هل هو حق ولا غير حق يقدر على الله سبحانه وتعالى غير مصدق كيف؟ لكن صحيح صحيح؟ لا يقدر على الاختراع الا الله لكن إلا. اذا فسرنا لا اله الا الله اي لا قادر على الاختراع الا الله يعني على الخلق الا الله هل هذا التفسير صحيح او لا؟ لا على الخلق الا الله اي من فيه قصوره لان مثلا خلق يعني يستطيع ان يخلق مثلا لا نعم ان اسمها هذه فيها <تصفيق> اجمال لا ان اردنا الخلق ابتداء نعم الله غير صحيح يعني باطل من اصله الدليل ان المشركين لا يستكبرون عن هذا هل يستكبرون ان يقولوا انه لا خالق الا الله او يقرون بذلك يقرون بذلك إذا فمن فسره بهذا التفسير فقد اخطا والمشركون الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما فسروه بهذا لأنه لو فسروا بهذا ما سكبروا عنه واضح إذا فهذا التفسير يعتبر تفسيرا باطلا ما فيه لا قصور ولا فيه نقص فيه بطلة من الأصل طيب وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مجنون الاستفهام هنا للنفي يعني لن نترك آلهتنا لشاعر مجنون ماذا يصنعون بآلهتهم؟ يقربون بها إلى الله ماذا يصنعون بها؟ يذبحونها قربانا إلى الله ولا إيه؟ يعبدونها يعبدونها صح يعبدونها من دون الله ويدعون أنهم يعبدونها لتقربهم ليقرب... إلى الله نعم طيب هل كذبهم الله بدعواهم أنه شاعر؟ صالح رمضي هل كذبهم الله بدعواهم انه شاعر؟ نعم هات الدليل نعم وما هو؟ ما هو شاعر قليل؟ نعم احسنت وكذلك قوله وما علمناه الشعر طيب وهل كذبهم الله بدعوى أنه مجنون يا خالد نعم هناك من ما أنت بنعمة ربك هناك من قوله تعالى ما انت بنعمه ربك يقول بارك الله فيك. طيب. قوله بل جاء بالحق وصدق المرسلون أحمد. المرسلين. نعم المرسلين كيف تميز بينهما؟ فتثبت هذا وتنفعه وانتبعث على الفرق؟ أه. البلد للإبطال للإبطال نعم إيه. تعرف الفرق بين الإبطال والإنتقال إيه نعم أه. يعني الحكم في الانتقال أه. باقي كذلك هناك أحسن وفي الإبطال الحكم ما يبقى في القبل أحسن في ينتقل إلى إلى إيه ما بعد بل. جاء في القبل نعم بارك الله زين. قول الصدق المرسلين ذكرنا أن السيقم وجهين تصديق لما أخبروه به نعم صح صدقهم يعني وقع مطابقا لما أخبروه به وهذا تصديق وصدقهم أي قال إنهم صادق يجب الإيمان بهم وهذا هو طريقة الرسول والمُؤمن آمن الرسول بما تلاه ربهم وكل عامر الله ملائكته وكتبه ورسله طيب قال الله عز وجل الفوائد ما شاء الله قال الله عز وجل فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون يستفاد من هذه الآية وما بعدها أولا أن الأتباع والمتبوعين كل منهم مشترك في العذاب بقوله فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون والفائدة من ذلك أنه لن ينجو الأتباع ولا المتبوعون فإن قال قائل هل الإشتراك يقتضي المساواة؟ فالجواب لا بل لكل درجات مما عمل ومن فوائد الايه الكريمه اذلال هؤلاء المتبوعين الذين كانوا في الدنيا يعتلون على الخلق لانه جمع بينهم وبين من يستعبدونهم في الدنيا فانهم يومئذ في العذاب مشتركون لان الاخره دار عدل وليس فيها تفاضل طيب من فوائد الآيات أن الله سبحانه وتعالى لم يظلمهم بهذا العذاب بقوله إنا كذلك نفعل بالمجرمين فهم لم يعذبوا إلا لجرمهم ومن فوائدها أيضا أن الناس عند الله سواء فكل من استحق عقابا أو ثوابا فهو له لقوله إن كذلك نفعل بالمجرمين يعني لم نفعل بهؤلاء وحدهم بل حكمنا هذا شامل لكل مجرم وكذلك يقال في الثواب أن الله سبحانه وتعالى يثيب كل عامل بعمله بمقتضى الأوصاف التي يستحق بها هذا الثواب ومن فوائد الآلة الكريمة إثبات الفعل لله عز وجل لقوله إنا كذلك نفعل الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد والفعل يقتضي التجدد بحسب المفعول فخلق الله السماوات والأرض لم يكن أزليا وإنما كان حين خلق السماوات والأرض وخلق الله للجرين في بطن أمه لم يكن أزليا <تصفيق> بل هو حادث حين حدوث هذا الجنين وننتقل من هذه الفائدة إلى فائدة تتفروا عنها وهي إثبات صفات إثبات أفعال الله الاختيارية فلمن أنكر ذلك وقال إن الله لا يقوم به فعل اختياري وَعَلَّلُ ذلك بعلة باطلة قالوا لأن الفعل الاختياري يقتضي الحدوث والحادث لا يقوم إلا بحادث والله سبحانه وتعالى أزلي أزلي أبدي ولا شك أن هذا القول قول باطل فإن الحادث قد يقوم بهذا الحادث كما في أفعال الله أليس الله تعالى خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش فحدث الاستواء بعد خلق السماوات والأرض اوليس الله ينزل كل ليله الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الاخر فحصل النزول بعد يغي ثلثي الليل ومع ذلك فان الله لم يزل ولا زال يزال موجودا ثم ان الانسان بنفسه يجد ان افعالا منه تتجدد مع صدقه عليها اليس كذلك الانسان مثلا فعله اليوم لا له بالامس وهو سابق على افعاله فتقوم به الأفعال الاختيارية الحبية مع سبقه عليها فإذا جاز هذا في المخلوق فهو في الخالق من باب أولى لأنه كمال طيب ومن فوائد الآية الكريمة تمام سلطان الله عز وجل وقوته وجه ذلك أن هؤلاء المجرمين معروفون بالعتو والكبرياء والغطرسة كما في فرعون وغيره من الملا ومع ذلك فان الله قاهرهم يعذبهم ويفعل بهم ما يشاء مما تقتضيه حكمته من فوائد الاية الكريمة انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ان هؤلاء المجرمين في غايه ما يكون من من العتوب فإنهم اذا قيل لهم هذه الكلمه العظيمه التي لو وزنت بها السماوات والارض لرجحت بهم يستكبرون عنها ويرون انهم اكبر قدرا من ان يقولوا او ان يصدقوا من قال بها، لانه لانه سبق ان قلنا يستكبرون عن ايش عن القائل والمقول عنه يعني عن الخبر والمخبر, والمخبر به طيب من فوائد الآية الكريمة وجوب الخضوع لما تقتضيه هذه الكلمة لأن الله ساقها في القوم المستكبرين عنها مساق الزم وعلى هذا فمن قبلها وخضع لها فقد نفى عن نفسه الذم وقام بما يجب عليه. ومن فوائد الايه الكريمه ان من قال لا اله الا الله باخلاص فلا بد ان يخضع لاوامر الله ولا يستكبر ومن ثم جاءت نصوص كثيره <تصفيق> تعلق دخول الجنه على قول لا اله الا الله. ومن المعلوم ان ان دخول الجنه لا يترتب على مجرد قولها. اذ ان المنافقين يقولونها ومع ذلك لا يدخلون الجنه. لكنها لكن المراد بمن قالها خاضعا لما تقتضيه هذه الكلمه العظيمه من اتباع اوامر الله واجتناب نواهيه. طيب ومن فوائد الايه الكريمه انه لا يجوز صرف شيء من انواع العباده لغير الله. لقوله ايش؟ لا اله الا الله فلا يجوز ان تصرف ان يصرف شيء من انواع العباده لغير الله لا صلاه ولا نذر ولا سجود ولا ركوع ولا حج يجب كله ان يصرف لله عز وجل لانه هو المعبود حقا ومن فوائد الآية في قوله تعالى: "ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر الْمَجْنُونَ أن هؤلاء كذبوا بما تقتضيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالأول قال كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبروا والثاني إذا قيل لهم آمنوا بمحمد قالوا "إنا لتاركوا آلهتنا" لشاعر مجنون فلم يقوموا بلا اله الا الله ولم يقوموا بمحمد رسول الله اليس كذلك؟ والله عز وجل يقرن دائما بين هاتين الكلمتين في ايات كثيره قال انظر الى قوله افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يأتي آباءهم الاولين ام لم يعرفوا رسوله ففي الاول الاشاره الى شهاده ان لا اله الا الله وفي الثاني أم لم يعرفوا رسولهم شهاده ان محمدا رسول الله طيب و ولهذا ايضا جعل النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الشهادتين ركنا واحدا من اركان الاسلام فقال بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه الى اخر لتلازم هاتين الشهادتين ولأن مبنى العبادة كلها على الإيمان بهاتين الشهادتين إذ أن مبنى العبادة على الإخلاص ها؟ والمتابعة اللذين يتحقق بهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله طيب يقول ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المستكبرين لم يكفهم الاستكبار عن الحق حتى قدحوا في من جاء بالحق من اين يؤخذ؟ من قوله لا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون فلم يكفهم ان ان تركوا الحق حتى هاجموا وقدحوا في من جاء به. وهل ورثت هذه الطريقه؟ عن القدح في من جاء بالحق؟ نعم ورثت. فاهل البدع يسمون اهل السنه بكل عيب وصفه ووصف قبيح سموهم المشبهه والمجسمه والحشويه والغثاء والنوابت والعامه وما اشبه ذلك من الكلمات التي تفيد القرح ولكن جعل الله سبحانه وتعالى لكل نبي عدوا من المجرمين ولكل متبع نبي عدوا من المجرمين فورث هؤلاء الأصفية ورثوا صفة الخلق وهم الرسل وورث هؤلاء الاشقياء من أشقى الخلق الذين يرتحون في الرسل طيب ومن فوائد الآية الكريمة شدة انتصار هؤلاء المشركين لآلهتهم انظر كيف قالوا لا لتاركو آلِهَتِنَا وهذا يدل على شدة انتصارهم لها وحميتهم الجاهلية وقد سبق في سورة ياسين أن الله تعالى قال عن هذه الآلهة لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فالأصنام والآلهة لا تنصرهم وهؤلاء جند محضرون لنصر هذه الآلهة وقوله تعالى بل جاء بالحق وصدق المرسلين يستفاد منها فوائد أولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالحق فكل دينه مشتمل على الحق فيما يتعلق بمعاملة الله أو معاملة عباد الله وقد قال الله تعالى في وصف القرآن الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى هذه الكلمة لو صنفت عليها مجلدات ما استوعبت مدلولها يهدي للتي هي أقوى في كل شيء في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات إيجادا أو تركا ولو أنك الثبات الشريعة بقدر ما تستطيع لوجدت لو أن هذا الوصف منطبق على جميع خصال الشريعة كل خصال الشريعة أقوى من كل شيء هنا يقول بل جاء بالحق ضد الحق هو الباطل والباطل إما كذب في الأخبار وإما جور في الأحكام ولهذا قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وذكرنا لقوله بالحق معنى آخر غير كون ما جاء به حقا وهو أنه صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاء به صادق فيما جاء به فما جاء به حق وهو صادق في قوله إنه من عند الله وليس بكاذب ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام الثناء على ما جاء به الرسول لقوله بل جاء ها بالحق بل والثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم حيث وصفه بأنه جاء بالحق ولا شك ان من وصف من عند الله بأنه جاء بالحق لا شك ان هذا من اعظم المناقب والاوصاف الحميده ومن فوائد الايه الكريمه الاشاره الى ان ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر الرسل لقوله وصدق المرسلين فان ال العموم فتقتضي كل رسول وهذا يشير وليس بصريح الى انه خاتم الرسل بل خاتم النبيين كما قال الله تعالى ما كان محمدنا باحد من رجالكم وما لكن رسول الله وخاتم النبي الآية لها مدلول عظيم قال ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان مقتضى السياق أن يقول ولكن رسول الله وخاتم الرسل أو يقول ولكن نبي الله وخاتم النبي لكن قال ولكن رسول الله لأن وصف الرسالة أعلى من وصف النبوة وخاتم النبيين يعني لن ياتي بعده لا رسول ولا ولا نبي نعم، وهو كذلك فهو عليه الصلاه والسلام افضل الرسل ولن ياتي بعده لا نبي ولا رسول ومن فوائد الايه الكريمه انه يجب علينا ان نصدق من سبق من الرسل لان نبينا صلى الله عليه وسلم صدق المرسلين يجب علينا نحن أن نصدق لأنه يجب على الماموم متابعة الإمام فإمامنا محمد صلوات الله عليه عليه فيجب علينا أن نتبعه طيب ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الرسل السابقين أخبروا به بقوله وصدق المرسلين ولا شك ان الرسل السابقين اعلموا به اعلموا به وان اخرهم عيسى بشر به اما الاول فدليله قوله تعالى واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم اسري؟ قالوا أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فإن المراد بذلك محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه جاء مصدقا لما معه. فكان عليهم أن يؤمنوا به بمقتضى هذا العهد. وانظر إلى ليلة المعراج. حيث صلى الرسل بل الانبياء صلوا جماعه فمن كان امامهم؟ كان امامهم محمد صلى الله عليه وسلم مما يدل على انه افضلهم فان الامامه في الصلاه تقتضي الامامه التي فوق الصلاه طيب ثم قال الله تعالى انكم لذائق العذاب الاليم ها ها نعم شاعر ايه نعم وفي ايضا تناقض هؤلاء المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم حيث وصفوه بانه شاعر مجنون لان لان المجنون لا يمكن ان يكون شاعر فهم يتخبطون خط عشواء الا ان يدعي مدعٍ. بان ال... بان الكلام مقسم اي ان بعضهم يقول شاعر وبعضهم يقول مجنون ونسب القول للجميع وان كانوا لم يقولوا به لانهم راضون به ان مد عن ذلك فله وجه لكن ان كان القائل منهم يجمع بين الوصفين فقد تناقض طيب و... وقال انكم لذائق العذاب الأليم ها اخذنا إيه طيب الليمين يعني فسر التوحيد بأن الله تعالى واحد لا قسم له في ذاته ولا لا قسم لهم في ذاته ورث بها وذكرنا أنهم يقول لا قادر على الله إيه فسر لا إله إلا الله ما هو كله التوحيد لا مسلم يعني فسر لا إله إلا الله لا لا لأنه لا قسم لهم في ذاته لا لا قلنا التوحيد عندهم أنه واحد في ذاته لا لا قسمه وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في افعاله لا شريك له. هذا التوحيد عندهم. لكن التفسير الخاص لا اله الا الله هو القادر على الاختيار. طيب كلمة لا اله الا الله كلمة التوحيد؟ ها؟ كلمة التوحيد لا اله الا الله؟ لا لكن هو ما هو التوحيد عندهم؟ توحيد عندهم هذه الاشياء الثلاثة، توحيد الله في هذه الاشياء الثلاثة. ثم فسروا لا اله الا الله بهذا المعنى الخاص بانه القادر على الاختراع ففسروه بما يقتضي انه ان ان معناها توحيد الربوبيه. سبحان الله عليك يا بالنسبه بقول هؤلاء لا قادر على الاختراع الا الله. بس هذه أه الكلمه في حد ذاتها ليست صحيحه. أن أن, ان ان الذي الذي يخلق ابتداء ليس هو الا الله سبحانه وتعالى. ايه بس بس احنا نقول ان ان الكلمه باطله من اصلها. ايه باطل با الباطل تفسير لا اله الا الله في هذا وليس الباطل قولهم لا قادر على اختراع الله هذا صحيح لكن تفسير لا اله الا الله في هذا هو الباطل أفهمت الان هنا نعم 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 التسهيل ان لا تنطق بالهمزه الثانيه محققه لا تنطق بها صريحه لا تقول اين لا لا تسهيل يعني مشي بسرعه مشي بسرعه اين اسمع كلامي اين يعني كانك مشيت بخفه إيه نصر
1: نصر
0: اين نصف نصف اين نعم. طيب لا من هؤلاء اي ما في شك. لا شك انهم خير من هؤلاء وافهم منهم بالمعنى. ما في شك. منهم اي نعم صحيح. وهذه يعني من جمله ما يرد عليهم قال على المشرك ان المشركين الذين قاتلهم الرسول عليه الصلاه والسلام كانوا اعلم منكم بمعنى لا اله الا الله. اي وش الفرق؟ اذا قلنا لا معبود بحق ما جاء اخر ما جاء اخر وصارت بحق متعلقه بمعبود يعني لا احد يعبد بحق الا الله ويكون على هذا الخبر هو الله وهذا مشكل على القواعد النحو لان لان في الجنس لا تعمل الا في النكرات واذا قلنا لا معبود حق نعم صارت حق خبر لا ما تكون متعلقه بالمعبود نعم ولهذا بعضهم قال في تقريرها لا معبود موجود الا الله وهذا هو صحيح لماذا لان فيه موجود ان يعبد سوى الله لكن الصحيح نقول لا معبود حق كما قلت لا احد قائم الا زيد لا احد قائم الا زيد تكون قائم هي لا معبود حق الا الا الله عرفت شيطان الرجيم قال الله تعالى إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون هذا مرد درس ولا في مناقشة أخذنا فوائل قال الله تعالى إنكم لذائق العذاب الأليم هذه الجملة كما لا يخفى مؤكدة ومؤكدين أحدهما إن والثاني اللام وقول الذائق هي الخبر وحرفت النون منها من اجل الاضافه لان المضاف تحذف منه النون ان كان مثنى او جمع ويحذف منه التنوين ان كان مفردا وقولها العذاب الاليم الاليم هنا بمعنى المؤهل وفعيل تأتي بمعنى مفعل ومنه قول الشاعر أن أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوم أن ريحانة الداعي السميع بمعنى المسمع وقوله إن إنكم لذائقو العذاب الأليم هذا فيه حق يقين لأن هؤلاء توعدوا بهذا العذاب وت... وتوعدهم بالعذاب هو علم اليقين ثم رأوا النار كما قال تعالى وراء المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولمجروا أنها مصرفا وهذا عين اليقين ثم قيل لهم إنكم لذائق العذاب العليم وهذا حق اليقين فاجتمع في وعيد هؤلاء المراتب الثلاث العلم والعين والحق وقوله إن كل ذائق على الأليم قال المؤلف إن فيه التفاتا التفاة من أين إلى عين من الغيبة إلى الخطاب لأن الخطاب بمثل ذلك أبلغ وأوقع فإنك إذا تحدثت عن إنسان الغائب ليس كما إذا خاطبت الإنسان مباشرة بما بما توعدتم به. طيب اذا ففائده الالتفات هنا بالاضافه الى التنبيه هو شده وقع هذا الوعيد عليهم لانهم خوطبوا به مباشره ولم يتحدث عنه التحدث عن الغائب. انكم لذائق العذاب الاليم والمراد به عذاب جهنم والعياذ بالله لانه مؤلم وقد أخبر الله عز وجل عن إيلام هذا العذاب بأنواع عظيمة ذكره الله تعالى في كتابه وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً كثيراً في السنة قال وما تجزون إلا ما كنتم تعملون يعني ما تجزون من هذا العذاب إلا شيئاً قدمتموه أنتم يا أنفسي. إلا ما كنتم تعملون وهنا قال المؤلف في تقطير الآلة إلا جزاء ما كنتم إلا جزاء ما كنتم وهذا أمر معلوم لأن الذي عملوا كان وبان إذ أن العمل كان في الدنيا ومضى وجزاء في الآخرة فهم لم, لم يجزوا العمل نفسه وإنما جوزوا جزاء العمل ومن ثم قدر المؤلف إلا جزاء ما كنتم تعملون ولكن إذا قال قائل ما هي الفائدة من أن نعبر عن الجزاء بالعمل قلنا الفائدة في ذلك أمر الأمر الأول أن نعلم بأن الجزاء من جنس العمل فكما تدين تدان كما تدين كما تدين تدان فاذا عبر عن الجزاء بالعمل فان هذا معناه او مقتضاه ان هذا العمل ان هذا الجزاء بقدر العمل الفائده الثانيه قوه التوبيخ لهؤلاء قوه التوبيخ لهؤلاء لان الجزاء من فعل غيرهم فإذا عُبِّر عن عنه بالجزاء فإنه يكون أهون بعض الشيء لكن إذا عُبِّر بالجزاء بالعمل عن الجزاء صار أشد في التوبيخ كأنه يقول لهم هذا فعلكم أنتم بأنفسكم فلهذا عُبِّر عن الجزاء بالعمل وقوله وما تجزون إلا ما كنتم تعملون من حيث الإعراب نقول إن الواو نائب فاعل في جزونه وما اسم موصول في النص مفعول آخر مفعول آخر لأن جزاء تنصب مفعولين ولكن هل هي من باب ظن التي مفعولاها أصلهما مبتدا والخبر أو من باب كسى التي مفعولها ليس أصلهما المبتدأ والخبر الثاني كذا طيب لانك لو قدرت ان الواو مبتدى والثاني وما خبر ما صح الكلام. وما تجزون الا ما كنتم تعملون الا عباد الله المخلصين اي المؤمنين استثناء منقطع. قوله تعالى الا ما كنت هذا استثناء منقطع. والاستثناء المنقطع هو الذي يحل محله لكن الذي يحل محله لكن فإن قيل لماذا لم نعبره لكن بدل إلا ما دام أن المعنى على الاستدراك لأن استثناء منقطع فلماذا لم يؤتى بحرف الاستدراك الأصل الذي هو لكن قلنا في الجواب على ذلك أنه أتى ليفيد قوة قوة اتصال الثاني بما بما بعده لأن الأصل في الاستثناء في الأصل فيه الاتصال الأصل فيه الاتصال والأصل فيه لكن عكسه الانقطاع فإذا جاءت لكن فصلت بين ما بعدها وما قبلها لكن إذا جاءت إلا صار كأن في ذلك إشارة إلى قوة اتصال ما بعدها بما قبلها وهو كذلك فإنه لما ذكر جزاء المجرمين ذكر جزاء المخلصين وهذا من كون القرآن العظيم مثالي تثنى فيه المعاني المتقابلة إذا ذكر الوعيد ذكر الوعد وإذا ذكر المؤمن ذكر الكافر وإذا ذكرت الجنة ذكرت النار وهكذا لأنه مثاني لأن لأنه لو جاء الكلام على نسق واحد في ذكر الخوف والنار لغلب على القارئ جانب إيش الخوف وأدى ذلك إلى القنوط من رحمة الله ولو جاء الكلام على نسق واحد في الوعد والترغيب لأدى ذلك إلى إيش إلى الرجع فيقع الإنسان في الأمن من مكر الله عز وجل فكان القرآن يأتي بهذا وبهذا جنبا إلى جنب من أجل أن يكون الإنسان دائرا بين الخوف والرجع وقوله إلا عباد الله عباد الله المراد بالعبودية هنا العبودية الشرع لأن العبودية نوعان عبودية القدر وعبودية الشرع عبودية القدر شاملة لكل أحد أليس كذلك أحمد أخوه ها؟ أنت معنا ولا رايح حول البحر طيب عبودية القدر شاملة لكل أحد يعني للمؤمن والكافر والبر والفاجر كما قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا اتى الرحمن عبده فالكل خاضعون لقدر الله عز وجل لا يمكنهم الفرار منه ولا مصادمته ولا الاستكبار عنه أما عبودية الشرع فهي خاصة بمن أطاع الله عز وجل وتعبد لله بشرعه. تعبد لله بشرعه فيخرج منها من؟ يخرج منها الكافرون لأن الكافر لا يتعبد ليس عبد لله تعالى بشرعه بل هو مستكبر عن شرعه <تصفيق> هذه الآية إلا عباد الله المخلصين من أي النوعين؟ من عبودية الشرع يعني ان الذين تعبدوا لله بشرعه واخلصهم الله تعالى لطاعته فهؤلاء ليسوا كمن سبق نعم قال الا عباد الله المخلصين قال المؤلف اي المؤمنين ولكن المخلص فيه نوع اصطفاء اخلصهم الله لنفسه فكانوا عبادا لله احمد كانوا عبادا لله لا لغيره لأن التزام طاعة الله هو تحقيق عبادة الله والإنسان العاصي لله عنده من عبادة غير الله بقدر ما حصل منه من المعصية صح ها؟ طاير العاصي لله عنده من نعم العاصي الله عز وجل عنده من الخروج عن عبادة الله في ما حصل من من الماسية لأن الله قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأظله الله على علم إلى آخر الآية فهذا يدل على أن كل إنسان عاصل الله ف... وكل عاصل الله فهو إنما يعصي لهوا في نفسه فإنه قد نقص من من, عبوده من عبوديه الله بقدر ما فعل من المعصيه اذن فالمخلص فيه نوع من الاصطفاء اخلصهم الله النفس فكانوا عباد لله تعالى حقا ولهذا قال المخلصين وعباد الله المخلصون هم الذين اخلصهم الله لنفسه فلم يجعل للسو... لل... للشيطان عليهم سلطانا كما قال تعالى في حق الشيطان لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين فالمخلص محفوف برعايه الله سبحانه وتعالى وحمايته عن الشيطان المهم ان المخلص اشد وقعا من المؤمن ولهذا قال هنا المخلصين الذين اخلصهم الله لنفسه فلم يكونوا عبادا لا الله المخلصين قال استثناء منقطع هل هناك استثناء غير منقطع؟ نعم وهو المتصل وضابطه ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه هذا المتصل المنقطع ان يكون المستثنى من غير جنسي والنحو لا يمثلون بمثال للمنقطع يقولون قام القوم الا حمارا نعم يقول لي أن الحمار ليس من جنس القوم فالاستثناء منقطع طيب وذكر ذكر جزاؤهم الا عباد الله المغفصين ذكر جزاؤهم في قوله أولئك لهم رزق معلوم أولئك لهم في الجنة رزق معلوم بكرة وعشية أولئك الضمير يعود على عباد الله المخلصين وأتى بأولئك الدال على البعد مع قرب ذكرهم ذكرهم قريب (تصفيق) إلا عباد الله مخصير أولئك ولم يقل هؤلاء بل قال أولئك تعظيما لشأنهم وبيانا لعلو مرتبتهم والإشارة البعيد تأتي لتعلية الشأن وتعظيمه كما قال الفرزدق يخاطب جريرا اولئك آبائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع قال اولئك آبائي اشار اليهم بإشارة البعيد تعظيما لشأنهم وتعلية لهم اولئك لهم رزق معلوم اي عطاء قال المؤنف في الجنة والأولى أن تطلق كما أطلق الله عز وجل لهم رزق معلوم في الجنة وقد يقال أيضا يجازون في الدنيا لكن ظاهر سياق الآية فواكل ومكرمون في جنة النعيم أدل على المراد الرزق الحاصل لهم في الجنة وقالوا الرزق بمعنى عطاء معلوم يقول المؤلف بكرة وعشية فكانه يشير إلى أن المراد بالمعلوم معلوم الوقت معلوم الوقت ولو قيل إنه أعم معلوم الوقت ومعلوم النوع ومعلوم في الدنيا ومعلوم عند ملاقاته لكان أشمل فإن هذا الرزق معلوم في الدنيا لأن الله تعالى علمنا به وهو أيضا معلوم الوقت ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية وهو معلوم العين والنوع إذا لا قوة كما قال الله تعالى في سورة البقرة وأتوا به متشابها فهو معلوم لديهم في الدنيا وكذلك في الآخرة فواكه بدل أو بيان للرزق وهو ما يؤكل تلذذا لا لحفظ الصحه فواكه الرحم بدل او بيان للرزق لان كلمه رزق اعم من الفواكه فيكون فواكه بدل بعض من كل لان الرزق اعم وفواكه هنا لم تنون لانها ممنوع من الصرف, الصرف. صيارة منتهى الجموع فواكه على وزن فواعل. طيب؟ وقال المؤلف في الفاكهة هي ما يؤكل تلذذا لا لحفظ صحة يعني أن الفاكهة ما يأكله الإنسان للتلذذ لا للتقوية به فهو عبارة عن أكل كمالي وهكذا أهل الجنة. يأكلون ما يأكلون فيها من باب التفكه لا لحفظ الصحة لأن صحتهم مضمونة فإن لهم أن يصحوا ولا يسقموا أبدا وأن يعيشوا فلا يموتوا أبدا و فيكون كل ما يأكلونه في الجنة من قسم الفاكهة لأن أهل الجنة يقومون مستغنون عن حفظها أي عن حفظ الصحة بخلق أجسامهم للأبد ولهذا جاء في الحديث أنهم لا يبلون ولا يتغوطون، وإنما يخرج ما يأكلونه رشحا يعني عرقا كريح المسك فيتنعمون بهذا الاكل عند اكله وعند خروجه لانه يخرج رشحا كرائحه المسك كما لو طل الانسان بمسك فانه يجد لذه ورائحه طيبه طيبة الله يجعله واياكم منه اللهم صل طيب فواكه وهم مكرمون بثواب الله في جنات النعيم هم مكرمون جمله اسميه تفيد الثبوت والاستمرار. يعني هم مكرمون في هذه الجنه من كل وجه من قبل الله عز وجل يكرمهم الله سبحانه وتعالى فينظرون اليه ويعدهم رضوانه فلا يسخط عليهم ابدا مكرمون من من قبل الملائكه الملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. مكرمون من جهه الخدم يطوف عليهم ودان مخلدون باكواب واباريق وكاس من معي مكرمون من كل وجه لا يجدون يوم من الايام لحظه من اللحظات شيئا من الاهانه بل هم في غايه الاكرام من كل وجه لو لم يكن الا ان الله عز وجل اكرمهم وأباحهم نظر إلى وجهه ويتحدث إليهم عز وجل وهذا غاية ما يكون من السوء لا شيء أثر ولا أنعم ولا أفضل من مناجاة الله عز وجل وهم ينظرون إلى وجهه فواك ومقنون في جنات النعيم جنات جمع جمع جنة والجنه في اللغه العربيه البستان الكثير الاشجار وسمي بذلك لانه يجن من فيه يجن يعني يستره ويغطيه واصل هذه الماده الجيم اصلها من الستر ولذلك تجد كل معانيها تعود اليها فالجنان القلب وهو مستتر والجنه ما يجتن به المقاتل ويستتر به عن السهام والجن عالم غيب مستتر والجنه بستان مستور بالاشجار ولكن لا نفسر جنة النعيم بهذا هي هي الدار التي أعدها الله لأوليائه وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لأنك لو قلت إنها البستان الكثير الأشجار فإن الشوق إليها والنظر إليها يضعف إذ أن المخاطب يتصور أن هذه الجنة كبساتين الدنيا فيجول في بساتين الناس أي بستان أعظم بستان فلان فلان فلا يتجاوز قلبه أو تصوره هذا البستان مع أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما قال الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون وقال الله تعالى في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فإذا الأحسن أن نفسر الجنة التي هي جنة الخلق بماذا؟ بأنها الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقوله النعيم في جنات النعيم هذا من باب اضافه الشيء الى نوعه يعني جنات نعيم ما فيها بؤس ولا فيها شقاء نعيم للقلب وهو الصور. نعيم للبدن لانهم يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير فهم منعمون في ابدانهم ومنعمون في قلوبهم. وانظر الى قوله تعالى: وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا. وقال تعالى ايضا: ولقاهم نظره وسرورا. فالنظره في الوجه وهو الحسن. والسرور في القلب. في فكان... فكان الحسن فيهم باطنا وظاهرا ولهذا سمت جنة النعيم لتنعم الإنسان فيها ظاهرا وباطنا فقلبه منعم بالسرور وبدنه منعم بالنظرة ولباس الحريق على سرر متقابلين لا يرى بعضهم قفى بعض على سرر جمع سرير وهي الكراسي التي يجلس عليها ولكن ليست كسرر الدنيا بل على سرر موزونة مخروزة من الذهب ولا يمكن أن تتصور حسن هذه السر لأن فيها ما لا عين رأت ولا عين سمعت ولا خطر على قلب بشر وما لم يخطر على قلب بشر لا يمكن أن يتصوره الإنسان لأنه فوق ما يتصور كل شيء تقدره من النعيم والحسن فالجنة أعلى وأعظم وقول متقابلين حال حال من, من ضمير مستة في قولهم على سر يعني حال كونهم متقابلين. وهذا يدل على كمال أدبهم وعلى سعة مجالسهم على كمال الأدب وسعة المجالس على كمال الأدب لأنهم يتقابلون ما ما يولي أحدهم قفاه للآخر كذلك أيضا يدل على سعة المجالس لأنه لأنهم إذا كانوا كثيرين و و و وصاروا متقابلين لا بد أن تكون الدائرة ها واسعة ولا لا نعم لا بد أن تكون واسعة إذا فالمجالس واسعة مهما جاء من الناس فإنها تسأهم يتقابلون فيها. على سرور متقابلين يقول لا لا يرى بعضهم لا يرى بعضهم قفا بعض للتقابل يطاف عليهم على كل واحد من على كل منهم بكاس هو الاناء بشرابه من معين من خمر يجري على وجه الارض كانهار الماء يطاف عليهم يطاف فعل مضارم بالمجهول ولم يذكر من يطوف عليهم لكن ذكر في آية أخرى أنه يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا اللهم فضله ولدان يعني غلمان صغار كأنهم لؤلؤ مكنون. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا من جمالهم وصفائهم وحسنهم. منثورا لتفرقهم في خدمة أسيادهم. واللؤلؤ إذا نثر تبعثر في الأرض. فهم متبعثرون في خدمة أسيادهم. كل له عمل. وهذا يسر الإنسان. أن يجد هؤلاء الغلمان كل في عمله ليس فيهم متعطل وليس فيهم منتظر للآخر ليسوا كغلمان الدنيا يتزاحمون كل واحد يقول يا الله خل حتى يأتي دوري لا كل في خدمة معينة وهذا ألذ ما يكون للسيد إذا رأى هؤلاء الغلمان القائمين بخدمته, بخدمته على هذا الوجه الذي ذكره اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وقولوا بكاس من نعيم قال المؤلف هو الاناء بشرابه الكاس معروف وهو الاناء بشرابه وقد بين الله تعالى ان هذا الكاس دهاق وكاسا دهاقا اي مملوءه ومع ذلك مملوءة بقدر معلوم ليست كبيرة وتملأ فإذا شربها الإنسان تعب وإن أبقى منها فضلة صار غير شهي وليست صغيرة بحيث لا ترويهم وهم لا يعطشون لكن تلذذا بل قال الله تعالى من فضة قدروها تقديرا يعني جعلت بقدر ما يتلذذ به الشارب لا كبيره ولا ولا صغيره وقوله بكأس من معين قال من خمر يجري الارض المعين في الاصل هو الماء الجاري والمراد هنا بكأس من معين اي من خمر معين كعين الماء يجد.